0: Olha, por incrível que pareça, eu e o Adriano estávamos juntos há mais de nove anos, para ser mais exata, quase nove anos e meio. E quando eu digo incrível, é porque vamos conviver. É tempo demais para um casal não resolver sua vida, porque apesar do tempo, continuávamos sendo simplesmente namorados. Para se ter uma ideia nenhuma aliança de compromisso ele tinha colocado no meu dedo e olha, não é que eu esteja reclamando porque, só que puxa vida eu queria mais muito mais, queria casar queria ter filhos formar uma família até porque o tempo passa tão depressa era o meu sonho de consumo meu sonho dourado era tudo que eu mais queria na vida mas sempre que eu tocava no assunto, ele desconversava. Casar pra quê, Karen? A gente não tá bem assim? Olha, nem de noivado ele queria falar. Isso me deixava tão frustrada, tão triste. Sabe, às vezes, eu conversava com uma amiga, com um parente, aí a pessoa perguntava há quanto tempo estava junto do Adriano. Há quanto tempo já durava o nosso namoro e quando eu falava que fazia quase nove anos e meio a pessoa ficava admirada e geralmente falava alguma coisa assim sério mas e vocês não pensam em casar ou, ou sei lá morar junto nessas horas eu perdi o rebolado ficava com cara de tacho porque que que eu ia dizer Olha, isso me deixava tão triste. Nem eu mesmo acreditava que estávamos juntos há tanto tempo e que ainda continuávamos sendo simplesmente namorados. Eu sabia que ele gostava de mim, porque é o tipo de coisa que a pessoa sente. Só que gostar, sabe, não é o suficiente. Até porque se não gostasse, não estaríamos juntos há tanto tempo. Só que o que me incomodava era aquela falta de iniciativa do Adriano, aquele seu desinteresse em dar um passo além no nosso relacionamento. Repito, a vida passa depressa, a gente não pode ficar parado no tempo. Era como eu já falei, o meu sonho dourado, casar com ele. Aliás, essa situação não incomodava apenas a mim, mas inclusive aos meus pais, eu já tinha conversado com eles algumas vezes e eles não entendiam por que o nosso namoro não evoluía, pelo menos para um noivado. A verdade é que o nosso relacionamento não atava nem desatava. Foi quando o meu pai resolveu me fazer uma surpresa. Nos fundos do nosso quintal tinha uma casa construída que o pai alugava para um casal. Eles já moravam ali faziam cinco anos. Mas aí o pai falou: Olha, Karen, a casinha dos fundos vai ficar vazia, viu? O Juarez veio conversar comigo e falou que não vai renovar o contrato. Parece é, que eles estão precisando de um lugar maior, um apartamento maior. Enfim, eu estou pensando em deixar para você e o Adriano. O que, que você acha? Para mim e o Adriano? Mas como assim, pai? Ué, como assim? Para vocês morarem. Quem sabe assim ele se coce, né? E, e te peça logo em casamento. Essa história aí desse namoro de vocês aí faz quase 10 anos, meu Deus do céu, já passou do tempo. Pois é, pai, eu, eu não sei, viu? Eu, eu preciso conversar com ele primeiro. Bom, então converse. Ah, e tem mais... Depois que o Juarez desocupa a casa, eu vou, inclusive, dar uma reformada, vou pintar, deixar bem bonita. Né? Também já vou deixar toda a mobiliada. Quer dizer, vocês não vão gastar nenhum tostão. É só entrar e morar. Olha, eu fiquei tão feliz. Só que ao mesmo tempo, sabe, com aquela dúvida na cabeça. O pai falou aquilo, com tanta empolgação que foi inevitável começar a sonhar e acreditar que agora as coisas iam para frente entre mim e o Adriano. Imagine. Meu pai ia dar a casa pra gente morar, toda mobiliada. A gente não ia gastar nada, nem um centavo. Olha, eu fiquei super feliz. Fui conversar com o Adriano já naquele mesmo dia. E quando eu lhe contei que o meu pai ia nos dar de presente aquela casa, ele reagiu de um modo tão frio, tão estranho. Sabe quando a pessoa não demonstra nenhum interesse, nenhuma empolgação? Bem ao contrário de mim, ele olhou assim com uma cara, sabe, desinteressada. E quando eu falei do presente que o meu pai ia dar pra gente, ele contestou nos dá de presente? Não. Ele vai te dar de presente. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas como que não? Pelo amor de Deus, Adriano, ele vai dar a casa para nós, pra gente morar. Você já pensou? Nós dois morando juntos na nossa casa, dormindo e acordando juntos todos os dias. Ele não fez nenhum comentário só olhou para mim com a cara mais esquisita do mundo olha, eu não sei explicar, mas ele não se empolgou sabe aquele jeito assim desinteressado de tanto faz como ele não falou nada que não ia querer morar comigo pensei que ele tivesse concordado mesmo sem demonstrar aquela empolgação que eu esperava e aí fui falar com meu pai de volta contei que tinha conversado com o Adriano sobre a casa e que ele tinha ficado feliz, bom essa parte eu menti essa parte eu inventei e o pai então falou que assim que os inquilinos saíssem desocupassem a casa ia começar a reforma aliás, quando o Adriano esteve em casa meu pai também conversou com ele ficaram lá os dois na sala conversando e pelas tantas meu pai entrou no assunto depois ele veio conversar comigo o Adriano puxa vida cara meu pai ficou enchendo a minha cabeça o tempo todo com aquela história de reforma de casa eu não quis falar nada pra ele, pra não cortar o barato do velho mas olha essa história aí de, de, de morar junto de, isso não vai dar certo o dia que a gente for morar junto, tomar decisão, eu quero que seja numa casa bem longe. Essa coisa de morar com sogra, perto da casa do sogro, sabe, não dá certo nunca. Não falei nada. Fiquei só escutando. Mas não dá para esconder. Aquela reação dele me deixou muito preocupado porque dava para ver que ele não tinha ficado entusiasmado pelo contrário dava para ver que ele não tinha o mínimo interesse em ocupar aquela casa que o meu pai ia dar pra gente morar era o meu sonho era aquilo que eu tinha na cabeça há muito tempo, mas eu percebi que talvez aquele não fosse o sonho dele era o meu mas talvez não fosse o dele só isso para explicar a reação desse homem. E só de pensar que ele não tinha interesse de se casar comigo. Olha, me deu uma sensação tão ruim. Porque eu amava o Adriano. Tinha certeza absoluta de que ele era o cara certo para mim. Para dizer bem a verdade, eu já não consegui nem imaginar minha vida sem ele. Talvez por isso estivesse suportando aquela indecisão da sua parte de qualquer modo não se falou mais no assunto durante algum tempo nosso namoro seguiu só que naquela mesma base né? até que acabou o mês e os inquilinos se mudaram e como tinha prometido o pai já deu início na reforma e olha a casa foi ficando tão bonita do jeito que eu tinha imaginado. Era uma casa pequena. Apenas quatro peças. Quarto, cozinha, sala e banheiro. Além de uma pequena varanda. Mas só de imaginar que seria ali que a gente ia morar e construir a nossa vida. Já me dava aquele friozinho na barriga. Eu estava tão empolgada. Fui eu que inclusive escolhi os móveis. Já que meu pai falou que ia nos dar tudo de presente. Aliás, eu escolhi tudo sozinha. Não falei nada pro Adriano. Até porque queria que fosse uma surpresa. Sabe, eu queria mostrar a casa para ele, mas quando já estivesse mobiliada. Queria só ver a reação que ele teria. O que ele iria dizer quando visse a nossa casa prontinha pra gente morar. E quando chegou o dia Eu preparei um almoço gostoso Fiz o prato que ele gostava E depois do almoço Peguei a chave da casa E eu chamei para dar uma olhada Para ver como andava a reforma Toda vez que eu tocava nesse assunto Da casa, da reforma Eu sentia que a cara dele não era boa Não falava nada mas fazia aquela cara de incomodado. Isso naturalmente que foi me deixando preocupada, mas olha, eu tinha certeza de que depois que visse tudo arranjado, tudo arrumado, ele iria mudar de opinião. Imaginou? Nossa casa toda arrumadinha, nosso quarto todo lindo e agora não faltava mais nada. Estava praticamente tudo pronto. Meu pai e minha mãe ficaram ali na janela, só de olho enquanto a gente foi lá dar uma conferida. Abri a porta, pedi que ele entrasse, ele entrou, deu uma olhada, aí se virou assim pra mim e para minha surpresa, falou aquela frase. É, ficou bonito, viu, cara? Ficou bonito. Olha, eu fiquei tão empolgado quando ele falou aquilo. Porque ele não demonstrava interesse. E quando viu que tava tudo mobiliado tudo certinho sabe, ele gostou, tanto que falou que tinha ficado bonito só que eu completar a frase já me deu aquela sensação ruim tá bonito, só que essa história aí de morar junto, sabe, não vai rolar não vai rolar você tá falando Adriana eu já falei pra você, não finge que tá surpresa. Quando a gente resolver se casar ou se juntar, vai ser bem longe daqui. Mas Adriano, meu pai sabe, ele reformou a casa toda, mobiliou, tudo pra gente morar. E agora você fala que Karen, olha, você só acreditou que isso ia dar certo porque você quis eu sempre fui muito claro desde o começo, já falei quando a gente resolve, nós dois, resolvermos morar junto, vai ser num outro lugar, com uma casa que eu alugar, o que eu comprar Olha, foi uma decepção tão grande porque mesmo ele não se entusiasmando e já tendo dito que eu pensei que vendo a casa mobiliada, tudo ajeitadinho, prontinha para nós dois entrarmos e começarmos a nossa vida ali, eu pensei que ele mudaria de ideia. Só que não mudou. Tanto que falou aquilo e me deixou ali falando sozinho, saiu lá para fora. Eu naturalmente fui atrás. Ele só tinha visto a sala. Não tinha ido ao quarto, nem visto a cozinha, nada. Olha, isso me deixou tão triste, tão frustrado. Da janela, meu pai ainda perguntou. Quando viu o Adriano saindo. E aí, o que, que você achou? Sem desfazer aquela cara, ele simplesmente disse que tinha ficado bonita. quando eu cheguei a chorar, e como não choraria, meu Deus, você gosta da pessoa, estávamos juntos, fazia mais de nove anos, eu vejo tanto casal que sonha ficar junto, morar junto, mas que não pode, porque não tem onde morar, precisa lugar. eu tinha recebido, nós dois, eu e ele, recebido aquela casa de bandeja, reformada, mobiliada, e ele teve aquela reação. Entrei, até para que ninguém me visse chorando, e me tranquei no quarto. Só fui sair depois que me recompus. Puxa vida, por mais que eu tentasse, eu não conseguia entender a cabeça dele. Tanto que comecei a me perguntar, será que ele me ama mesmo? Será que eu não estou enganado? Porque até então, eu tinha certeza de que ele gostava de mim. Só que depois daquela reação... Olha, foi um dos dias mais deprimentes da minha vida. Será que ele gostava realmente de mim? Ou será que mesmo gostando... Não era o suficiente para ele tomar uma atitude. De repente, sei lá, tinha alguma dúvida sobre o que sentia. Sabe, depois que eu voltei para dentro de casa, meu pai até perguntou quando que a gente iria se mudar. E nessa hora, ficou assim um clima tão pesado. Porque nem eu, nem o Adriano respondemos a pergunta do pai. A gente ficou ali se olhando sabe, um pra cara do outro, até que eu falei que não sabíamos ainda, que seria breve, mas que a gente tinha que resolver algumas coisas pendentes, sabe, mas o clima ficou tão pesado, até porque meu pai, claro, notou que o Adriano estava com aquela cara emburrada. Alguns dias depois, o Adriano veio em casa de novo e o pai dessa vez resolveu chamá-lo num canto para conversar. Até porque meu pai não era bobo, né? Mesmo que eu não tivesse dito, contado a reação do Adriano, até pelo clima que ficou naquela sala, ele chegou à conclusão de que o Adriano não estava muito afim. Então, nesse dia, o Adriano entrou em casa, sem desconfiar de nada, e a gente começou a conversar, até que meu pai entrou na conversa, e foi direto. Mas é aí, Adriano, você já decidiu quando vai casar com a minha filha? A casa tá pronta, né, meu? Ele não respondeu nada. Só balançou a cabeça e saiu lá para fora de novo. Eu fui atrás. E aí a gente acabou discutindo. Porque nesse dia eu também abri meu coração. Nesse dia, eu resolvi desatar aquele nó na garganta. E falar aquilo que eu sempre tive de falar. Até porque, meu Deus, nove anos e meio. Qual era o problema? Escuta Adriano, por que que você não respondeu a pergunta do meu pai? Sabe que coisa mal educada? E depois tem outra, olha, eu já tô tão cansada disso Adriano, sabe? Você acha que eu vou ficar nesse chove não mole, até quando? O resto da minha vida? Final de contas, você gosta de mim? Foi a pior discussão que já havíamos tido. Tanto que a gente ficou sem se falar por dois dias. Ele não me procurou e eu também não fui atrás. Não conversamos nem por mensagem, só para se ter uma ideia. Até que a saudade bateu e, como sempre, a corda sempre rebenta do lado mais fraco. Fui até a casa dele. Ele me recebeu com tanta frieza. Ao contrário de mim, parecia que não tinha sentido saudade. Não tinha sentido a minha falta. Quando me viu ali, diante da porta, olhou para a minha cara e perguntou o que eu queria. Meu Deus, isso é jeito de um homem receber a, a namorada? Eu estava ali para a gente conversar. Só que bastou entrar no assunto. Pra ele já ficar alterado. Chegou inclusive a altear a voz, coisa que ele nunca tinha feito, mesmo quando a gente brigava, discutia. Ele sempre, sabe, conversava assim, de um jeito tranquilo. Só que nesse dia não. Olha, cara, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu tô precisando de um tempo, viu? Como assim? De um tempo? Como assim? Sabe, é você, é a tua família, teu pai, sabe, me fazendo cobrança, me colocando contra a parede. Eu acho melhor agendar um tempo, de mais a mais. Eu não tô preparado para morar com você. Será que você não entendeu ainda? Sou muito novo. Aliás, você também é. Não acho o momento certo para isso. Mas Adriano, o meu pai, deixa teu pai de fora desse assunto. Um negócio entre nós dois. Eu já tô até aqui com o teu pai se meter na minha vida, viu? Essa coisa de me chamar pra conversar. Ele ficou muito nervoso. De um jeito que eu nunca tinha visto. E o fato é que, por mais que eu tenha tentado, não consegui acalmá-lo. Até que no fim mesmo que eu esperasse que ele voltasse atrás, o que aconteceu foi justamente aquilo, ele terminou o nosso namoro, quer dizer, falou que precisava de um tempo, só que a gente sabe que essa coisa de tempo não existe, a pessoa termina porque quer terminar, eu não queria tempo nenhum, inclusive Chega quer dizer que ele esquecesse aquela história de casa que sabe eu só que não adiantou não adiantou porque aí ele argumentou que não tinha nada a ver com a casa que estava precisando mesmo dá um tempo, pensa melhor eu insisti um monte só que não teve jeito acabei saindo daquela casa de cabeça baixa na verdade, já saí chorando. Completamente desnorteado. Até meu pai foi falar com ele depois. Só que, pelo que o velho falou, o Adriano foi até mal educado com ele. Meu pai continua irritado, bravo. Chegou a dizer que ninguém ia fazer a sua filha de boba. Porque convenhamos, nove anos e meio. Só que deu tudo errado. A brabeza do meu pai, a pressão que ele fez. E que eu também fiz, porque afinal de contas, chega uma hora que a pessoa tem que se decidir, ou quer ou não quer. Só que saiu tudo errado. E o fato é que desde então estamos separados. E eu já o procurei tantas vezes, uma tentativa desesperada de me acertar com ele. Só que não teve acordo. Pelo jeito, eu estava certo. Não é apenas um tempo o que ele quer, mas o nosso fim definitivo. tão doído, meu Deus, porque justamente quando meu pai veio me dar aquela notícia da casa e aí eu pensei que ia realizar o meu sonho dourado foi justamente o contrário, o que começou mesmo foi um grande pesadelo, um terrível pesadelo tanto que hoje eu me sinto tão sem norte, sabe? Simplesmente não sei o que fazer na minha vida porque não sei o que fazer para fazê-lo um voltar para mim. Já pedi, já implorei, me rastejei. Para dizer bem a verdade, essa carta é a minha última esperança. Volta para mim, Adriano. Eu te amo tanto e pensei que você também gostasse de mim. Me responde, será que eu me enganei? Eu já não estou mais suportando a tua ausência tudo que eu te peço volta para mim eu tô te pedindo isso do jeito que for do jeito que você quiser eu aceito todos os teus termos qualquer condição não precisa mais pensar naquela coisa da casa da gente morar junto juro que eu nem toco mais nesse assunto se for preciso a única coisa que eu quero é que você volte para mim, me contento em continuar sendo a tua namorada, a tua eterna namorada, se você assim quiser, só não me condene ao sofrimento, a esta, esta vida de saudade, porque se você imaginasse a falta que você tá me fazendo, uma falta tão doída, que às vezes eu sinto um aperto no peito tão grande que acho que vou sufocar. Volta pra mim. Eu te quero como. como marido, mas se não der, eu te aceito como namorado. Nem que a gente viva só de namoro o resto da vida. Porque eu. eu aceito qualquer termo, qualquer condição. Sabe por quê? Porque eu te amo demais porque eu sinto Adriano, que não vou conseguir viver longe de você, a tua falta me dói tanto, que eu sou capaz de te implorar, rastejar no chão, ir atrás de você aí na tua casa, você pode me aceitar do jeito que você quiser, mas por favor Adriano, volta para mim, eu tô sentindo a hora de que eu vou morrer de tanta saudade, de tanto que a tua falta tá me fazendo sofrer. Come here, baby. You know, you're driving up the wall, and the way you make good all the nasty the you pull. Seems like we're making up all the love. It always seems you got something on your mind other than me. And for training that you're hitting out to